0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि हरी ओ गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरूर्देव महेश्वर श्री तस्म नमः नाहम वसामि वैकुंठे योगी नामदय नक्ता गायती तिष्ठा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहां हरि श्रवण करे सत्यलोक से आय सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नारायण नमस्कृत्यम नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरये कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्मे प्रणत क्लेश नाशा गोविंदा नमो नम प्रिय श्रोतागणों आइए आज फिर से इस ज्ञान रूपी गंगा में एक बार फिर से गोता लगाएं और इस कथा का ज्ञान का रसा स्वादन करें शरीर के जो अंग है उनमें जो कानों के द्वारा अमृत जाता है एक चरणामृत होता है और ये जो हम सुन रहे हैं इसको श्रवणामृत कहते हैं श्रवण का अर्थ होता है कान तो इसके द्वारा जो अंदर अमृत जाता है कथा रूपी अमृत जाता है इसको हम लोग कहते हैं श्रवणामृत और जो हम भगवान जी के स्नान का लिए जल लेते हैं उसको कहते हैं चरणामृत भगवान जी के चरणामृत को जब दिया जाता है तो कई मंदिरों में पुजारी जो होते हैं वो जल देते हुए है, कहते हैं अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशलम पीतोम विष्णु पादोदकम पुनर्जन्मन विद्यते अकाल मृत्यु का हर हरणम मतलब क्या होता है कि किसी की भी अ, अचानक मौत नहीं होती उसके ऊपर रक्षा हो जाती है एक कवच बन जाता है सर साथ में दूसरा आता है सर्व व्याधि विनाशनम सर्व व्याधि का मतलब सब बीमारियों को भी दूर करने वाला विनाश करने वाला पीतवाम विष्णु पादोदकम भगवान जी के चरणों का जल जो पीता है पुनर्जन्म न से उसका फिर से संसार में जन्म नहीं होता है गुरु नारायण भगवान की जय बाकी एक बात और है कि शिवजी के ऊपर आप लोग की फिर भी अपनी अपनी मान्यता मेरा तो केवल केवल कहने का एक तात्पर्य था एक अर्थ था चरणामृत लिया जाता है तो उस समय में ध्यान रखिए कि गणेश जी का गौरी का माता पार्वती का स्नान किया हुआ गणेश जी का विष्णु भगवान का इनका जल लिया जाता है स्नान किया हुआ परंतु शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल आपको अगर चाहिए तो आप अपनी आंखों से लगा सकते हो पर उनको पीना नहीं है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो भी अमृत रहता है नीचे गिरता है अगर अभिषेक भी होता है तो आप जल लो पूरे घर में आप उसका छिड़काव करिए सीटें मारिए और अपने ऊपर भी छीटे मारिए जैसे अरिष्ट दूर हो जाए और अपनी आंखों पे भी लगाइए परंतु अपनी जीवा तक नहीं ले जाना बिर आपकी और दूसरी है कि अगर शिवजी के ऊपर आप दूध चढ़ाते हो तो दूध को किसी भी अच्छे पात्र में तांबे को छोड़ करके आप लोगों ने भी सुनी होगी बात तांबे को छोड़ करके दूध चढ़ाना चाहिए पात्र कोई भी आजकल तो स्टील चल रही है अगर नहीं इससे भी बहुत शुद्ध है तो चांदी चांदी में दूध भर करके आप शिव जी को दूध चढ़ा सकते हो परंतु आप तांबे से शिव जी को जल चढ़ा सकते हो क्योंकि दूध तांबा उनका जो केमिस्ट्री है वो सही नहीं है वो एक प्रकार का विष रूप हो जाता है कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है पर ठीक है न भी हो भगवान करे सबके साथ सुख हो हम तो सबका मंगल ही चाहेंगे परंतु जो बातें मन में आ जाती है धारणा आ जाती है कि आप सब के साथ हम बैठे बैठे ही हैं कुछ बात करने के लिए क्यों न कुछ प्रयोगात्मक वाली बात करें और क्यों न सांसारिक में जो होने वाला है वो बात करें तो चलिए आज ouais, सत्तावनवा श्लोक है और कल मुझसे फिर कोई प्रश्न पूछा गया मैं उसका बीच में कथा क्योंकि फिर कथा रह जाती है फिर मैं उसका भी उत्तर दे देते हैं यह सर्वत्रा ना हस्त तत्प्र शुभा शुभम नाभिदनंदी न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठता जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित अर्थात जो किसी से भी मोह नहीं रखता शुभ और अशुभ पदार्थों के होने पर वो न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है उस पुरुष की बुद्धि जो है वो स्थिर है पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कभी कभी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किसके अंदर मोह रहता ही नहीं है निर्मोही रहते हैं ऐसे भी कई लोग हैं संसार में पर यहाँ पर केवल हमको यह बताया गया है भगवान जी कहते हैं कि अगर ठीक है मोह नहीं है तो ध्यान अच्छी चीज़ों में भी ध्यान मत दो देखो अगर बेटा है उसकी बेटी घर कुछ लेकर आती है अपने मायके से तो ध्यान नहीं देना चाहिए क्या लाई बहू तो यह जो है वह शुभ की प्राप्ति पर मारे खुशी के नाचने नहीं लगता कष्ट आने पर भी अप्रसन्न नहीं होता असंतुष्ट नहीं रहता वह अपनी आत्मा में लीन रहकर सुख दुख से ऊपर चढ़ जाता है उसे अपने शरीर तथा जीवन में भी मोह नहीं रहता है क्योंकि वह स्वयं को ब्रह्म या परम आत्मा का अंश समझता है पर यह होना चाहिए आपको विचार करना चाहिए ऐसे आजकल में नहीं हो जाता इसके लिए बहुत प्रयास करना होता है न वह भला करने वाले की प्रशंसा करता है ना बुराई करने वाले की निंदा करता है आप संसार में रहे तो ये सब करना आवश्यक है परंतु ये सब बहुत संसार के ऊपर की बातें हैं संसार में ऐसे महात्मा हर प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं पर कमल के पुष्पवत निर्लिप्त तो होकर के कमल कहाँ पर खिलता है कीचड़ में खिलता है ऊपर की ओर रहता है ना उसमें ऊपर रहता है ना नीचे वो एक समान रहता है वे सब शुभ कर्म करते हैं परंतु ब्रह्मा को अर्पित करके ब्रह्म को अर्पित करके वे परमात्मा के साथ वही खाते नहीं रखते हमने यह क्या, क्या किया ये क्यों नहीं हो सका हम अरे हम कर लेते थे इस तरह से सारी बातें करते कमल के लिए कहते हैं कि जल में उपजे जल से दूर जल में जोत रहे भरपूर कमल पुष्प जन्म में उत्पन्न होता है जल से ही तरलता है शोभा होती है और चमक को प्राप्त करता है परंतु जल उसे स्पर्श भी नहीं करता वह जल से ऊपर एवं अस्पृष्ट रहता है अनटस्ड इसी प्रकार पूर्ण महात्मा भी आकाश से नहीं आते उत्पन्न इसी संसार में होते हैं रहते भी इसी जगत में हैं, चाहे कुछ महात्माएँ आप महात्मा जो होते हैं वो गुफाओं में भी जाते हैं पर्वतों पर भी जाते हैं हिमालय पर्वत पे भी जा कर के बैठते हैं और इतनी ठंडकाल कड़ाके की सर्दी होती है वहाँ पर तो शून्य डिग्री भी जाता है वहाँ पर भी रह करके भगवान जी का ध्यान करते हैं तो भी वे इस संसार में होते हैं अन्य जल भी इस जगत का खाते हैं लेकिन वे निर्लिप्त होकर कमलवत रहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने सुखमणि साहब में कहा है कि ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अले। ऐसे महात्माओं को किसी कर्म धर्म पर ममत्व नहीं है अहंकार है जो कर्म फल भगवत आता है प्रेम या स्नेह भले ही सबसे प्रीत प्रत के प्रति हो पर मोहयुक्त प्रेम नहीं करना चाहिए जो गृहस्थ में रहकर भी उदास अनासक्त होकर रहता है सबसे निर्मो भाव में बर्ताव करता है वह वही वीर है न कि वह जो ग्रस्त धर्म का त्याग करके बाहर भागता या भटकता रहता एक तो सबके प्रति उचित स्नेह हो तब दूसरे भले बुरे में सदैव प्रसन्न रहकर व्यक्ति एक समान आचरण करे साधारणतः इच्छानुकूल पदार्थ पदार्थ के प्रति प्रसन्नता होती है चाहे वह पदार्थ सचमुच दुखदायक हो अंत उसके भारी कष्ट भी मिल जाए इच्छा के प्रतिकूल हो होता है तो अप्रसन्नता होती है चाहे वह अंत में अत्यंत आनंददायक क्यों न हो जैसे बालक एक सुंदर सर्प को देखकर उसे पकड़ने की इच्छा करता है और वो समझता है कि इसको मैं पकडूंगा तो मुझे सुख मिलेगा पर वह यह नहीं जानता कि अगर मैं सर्प को पकड़ लूँगा तो इसका विष के द्वारा मुझे दुख प्राप्त होगा और मेरे प्राण भी जा सकते हैं ज्ञानवान मन को बाल कृत्य ही मानता है और उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता मन विषय भोगों में प्रसन्नता अनुभव करता है सत्संग में स्वयं को बंधन में प्रसन्नता रहित समझता है आत्मा तो सबका अखंड और आनंद स्वरूप है परंतु माया में फंसकर अज्ञानवश कुछ को अपना और कुछ को पराया समझकर रहा जाता है संस्कृत के एक कवि ने यह भी कहा है अयम निजो परोवेती गढ़ना लघु चेतसा उदारचिर चरिताम तू वस कुछ लोग विचार का विचार है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को ले या श्री कृष्णचंद्र जी को ले गुरु गोविंद सिंह में भी राग उदेश था क्योंकि इन्होंने कईयों को मारा मरवाया और कईयों की प्रेम पूर्वक सहायता भी की पर यह धारणा गलत है वे तो अवतार कोटि के पूर्ण ज्ञानी थे उनकी वृत्ति में रति मातृ भी राग उदेश नहीं था उन्होंने तो दंडनियों को और कर्मानुसार दंड दिया उन्होंने भक्तों और संतों की रक्षा की तथा दैत्यों के विनाश के लिए अवतार धारण किया भगवान गीता में यही इसी गीता में भगवान जी ने कहा है न कि यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युतानम व धर्म से जब जब संसार में धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। इसके लिए दैत्यों के विनाश के लिए उन्होंने अवतार धारण किया गुरु गोविंद साहब सिंह साहब जी ने भी सिख कन्याराम में तो इतना उच्च कोटि का समत्व भाव था कि वह मुगलों और सिखों के एक युद्ध में उसको एक काम दिया गया कि वह घायलों को पानी पिलाए मैं नाम फिर से बता रहा हूँ सिख का नाम था कन्याराम तो वह न केवल घायल सिखों को पानी पिलाता रहा पर घायल मुग़लों को भी जो भी उससे माफी पानी मांगता उसको दे देता गुरुजन के पास इसकी शिकायत गई कन्याराम को पूछा गया भाई क्यों तो कन्याराम का स्पष्टीकरण था सदगुरु मैं तो केवल आपको ही पानी पिला रहा हूँ क्योंकि मुझ में मुझे सब में आप ही दिखाई दे रहे हो मैं सब में आपका ही रूप देख रहा हूं जिधर देखू उधर तो ही तू है जब एक सिख में इतनी उच्च वृत्ति है तो क्या उसके गुरु में राग उदेश हो सकता है भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों का आचरण ऐसा होता है कि वह बाहर के बाहर रूप से तो औरों की तरह रहते हैं और उठते बैठते खाते पीते यदा सहरते चायम पूर्वोंगानी वर्षवर्ष सर्वश इंद्रियाणी में भयस्तस्य भय्या प्रतिष्ठता जैसे कछुआ अपने अंगों पैर आदि को समेट लेता है भीतर ले लेता है वैसे ही जो पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में समेट लेता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है विषयों को देखते हुए भी अपनी इंद्रियों और मन को दुर्बल न होने देना वस्तर बुद्धि वालों का आचरण है यह कोई नहीं साध ये कोई थोड़ी साधना नहीं है क्योंकि इंद्रियां अत्यंत प्रबल है राजा भरतरी कितने बड़े राज्य के स्वामी थे और उनकी 360 रानियां थी परंतु एक रानी की जुश चरित्रता के कारण उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि सब कुछ त्याग कर वो योगी बन गए लेकिन एक चांदनी रात में रास्ते में चलते हुए समय पानी पान की पीक को लाल समझकर इंद्रियों के वशीभूत होकर बिना सोचे बिठारे उठा और हाथ बढ़ाया तो उनकी बुद्धि ने फटकार दिया रत्न जड़ित मंदिर तजे और सखियन को साथ रे मन धोके लाल के गयो पीक के हाथ पीक यानी थूक इंद्रियों और मन का सारा व्यवहार बुद्धि पर निर्भर है इंद्रियों को नियंत्रण में करना परमात्मा की दया के बिना अत्यंत कठिन है यह बुद्धि स्थिर तो मन और इंद्रियों के वश में होगी परंतु यदि बुद्धि चंचल है तो संपूर्ण व्यवहार चंचलमय हो जाएगा यानी जन कई साधनों से बुद्धि को स्थिर करते हैं उसके बाद इंद्रियां और मन अपने आप ही स्थिर हो जाते हैं मन को सुख और आनंद चाहिए पर जब तक उसे आत्मा आनंद नहीं मिलता तब तक विषयजन्य भोगों और रसों से सुख खोजता रहता है यदि आपको किसी को चोट किसी को चोट लग जाती है बुख पर चोट लग जाती है या हाथ पर चोट लग जाती है तो उसको घाव हो जाता है ज़ख्म हो जाता है तो अगर एक हाथ में पट्टी बंधी हुई रहेगी जहाँ पर घाव है तो वहाँ आसपास खुजली भी होती है और बार बार बायां हाथ लेकर के या जिस भी हाथ में है इस तरह से उस तरह से उसको हम लोग खुजाते रहते शरीर का तो कार्य है वो तो अपने कार्य करेगा खुजली का भी अपना कार्य है वो कार्य करेगी परंतु अगर आप कहो कि और डॉक्टर ने कहा कि यहाँ आप पर आपको खुजली नहीं करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आप धीरे धीरे उसको हाथ से घुमा सकते हो अगर नहीं है तो आप और कोई कार्य कर सकते हो इसके लिए स्थिर बुद्धि रखना बहुत आवश्यक है योग शास्त्र में कहा गया है कि जिन्होंने आत्मरस प्राप्त किया है उनकी इंद्रियों में भी अलौकिक प्रकाश होता है उसका एक सुधार सुंदर उदाहरण बोल रहे हैं एक स्थान पर एक तीतर कुछ मीठे बोल बोल रहा था खुदा का एक बंदा वहाँ से गुजरा उस तीतर से बोल सुन करके कहता है वाह वाह कैसे भगवान की सृष्टि की प्रशंसा कर रहा है एक बनिए ने उससे पूछा महात्मन ऐसा आप कैसे कह सकते हैं महात्मा कहते हैं प्यारे मैं इनकी भाषा जानता हूँ पक्षियों की भाषा जानता हूँ ये भगवान के सारी सृष्टि की प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि वाह तेरी कुदरत वाह तेरी कुदरत वनिए को लगा अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता कहता महात्मन मैं भी तो जानता हूँ पक्षियों की भाषा कहते अच्छा तुम बताओ क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये कह रहा है नमक मिर्च अदरक वहां से पंडा गुजरा उसने कहा तुम दोनों गलत हो ये कहता है लड्डू पेड़ा कसरत फिर वहाँ आ गया एक बैरावगी बाबा झगड़ा देखकर बोला यार वह तो कह रहा था राम लक्ष्मण दशरथ तात्पर्य यह है कि तीतर तो न जाने क्या बोल रहा था पर कोई भी अपनी वृत्ति के अनुसार अर्थ बताता रहा इस प्रकार सारा जगत अपनी वृत्ति के अनुसार चलता है यदि मन मलेन है तो इंद्रियों से भी बुरे काम करवाएगा बुद्धि भी भ्रष्ट होगी बुराइयाँ बढ़ती जाएगी सब जानते हैं कि यह काम बुरा है फिर भी करते हैं क्योंकि मन और इंद्रियाँ उनके वश में नहीं हैं जिसकी बुद्धि धर्म अधर्म का विवेचन कर सकती है तथा धर्म व दृढ़ है मन को वश में कर ही लेगी इंद्रियों को कोई भी बुरा कर्म नहीं करेगी ज्ञानी जन अपनी इंद्रियों को मारते पीटते थोड़े ही वो केवल उनको समझा करके चुप करा के बैठ जाते हैं जिस और वो इंद्रियाँ उनको प्रलोभित करें वो उनकी ओर से ध्यान हटा देते हैं थोड़ी देर उछल कूद करेगी और आखिर में वो शांत होकर के बैठ जाती है इंद्रिया कोई कार्य नहीं होता है तो ऐसे होता है एक महात्मा के पास एक लंगोटी है खाने के लिए सूखा टुकड़ा मिलता है यदि उसका अंतकरण शुद्ध है तो शांत रहेगा इसकी इंद्रिया आकर्षक पदार्थों को देख भी प्रलुप्त नहीं होगी व तो सुरपति इंद्र को भी रंक समझेगा क्योंकि इंद्र अतृप्त है इंद्र स्वयं अपने इंद्रियों के वश में रहता है और महात्मा के नाम रूप निधि हैं जो सर्वोत्तम धन है महाराज दशरथ सरी के राजा लोग भी वशिष्ठ मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक खड़े रहते थे ऋषि विश्वामित्र के आने पर दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया था भारत तक आ गए थे उनको शास्त्रांग प्रणाम किया ऐस ऐसे महात्मा सची सम्पत्ति के स्वामी है ऐसे महात्माओं से ही हम इस मानव जन्म में कुछ प्राप्त कर सकते हैं गुरु रामदास एक गरीब के घर गर के बालक थे लाहौर में चना छोला बेचकर अपना जीवन उपार्जन करते थे यद्यपि वे कुलीन थे गुरु रामदास जी की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी अमरदास जी की कृपा उन पर पड़ी वे उन गद्दी नशी हो गए उनके द्वारा द्वार पर लक्ष्मी देवी सदैव खड़ी रहती थी हजारों व लाखों रुपये की भेंट आती थी कबीर का जब जन्म हुआ तो मां बाप ने उसे किसी जुलाए के खड्डे में फेंक दिया उन जुलाहों ने ही उसका पालन पोषण किया भक्ति के बल पर उन्होंने वह पद प्राप्त किया और सहदेव वैकुंठ को चले गए भगवान ने उनसे कहा यह संपूर्ण सम्पूर्ण स्वर्गदाम तुम्हारी संपत्ति है इंद्रियों को वश में रखना ही स्थिर बुद्धि वालों का आचरण है इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के चार प्रश्नों का उत्तर दिया यद्यपि अर्जुन ने बाढ़ के चाल चलन बोलने चलने संबंधी प्रश्न भी पूछे पर भगवान ने उसे समझाया कि बाढ़ के कार्यकलाप को कोई अंतर नहीं होता परंतु उनके विशिष्ट लक्षण एवं आचरण एक दूसरे के ढंग के होते अर्जुन ने भगवान के से इंद्रियों के संयम से संबंध से उपदेश सुनकर उनको फिर में मन में शंका हो गई क्या इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि व ज्ञानवान हो सकता है इंद्रियों को तो अन्य भी अनेक व्यक्ति नियंत्रित रखते हैं पागल को विषय जनित सुख का पता नहीं होता है स्त्री सुख भी नहीं जानता है न उसे किसी वस्तु के खट्टे मीठे होने का ज्ञान होता है कहना चाहिए इन पागल लोगों ने भी इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया है निराहारी एवं प्रतिजन भी इंद्रियों स्वयं में रहती है पाखंडी लोग भी संसार को रिझाने के लिए खाने पीने और अन्य विषयों में स्वयं बरकते हैं कारागार में रहने वाले कैदियों से जाकर के पूछो कि हलवा क्या होता है लड्डू क्या होता है पेड़ा क्या होता है अब वो भी अपने माँ मन मार करके इंद्रियों को मार करके बैठे हैं क्या करेंगे वो एक तो कर्मवश वो कारागृह में आ गए जेल में आ गए और उसके बाद जो उनको भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए नहीं मिलती है समय पर भोजन मिलता है बस और कुछ नहीं प्राप्त यानी सब कुछ रहने के पश्चात ही वो सबसे वंचित हो जाता है विषया विनिवर्तनते निराहार से देना रसवर्धरसोप परम दृष्टि निर्वर्तते जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करते अर्थात जो व्यक्ति बलात यानी जबरदस्ती या विवशा के कारण इंद्रियों का संयम करते हैं और इंद्रियों के भोग को दूर रहते भोग से दूर रहते हैं तो उन भोगों की वासना दूर नहीं होती किंतु स्थिर बुद्धि वाले का मोह वासना परमात्मा के साक्षात्कार होते ही दूर हो जाता है अब जैसे ऐसे ये बताइए भगवान न करे किसी को मधुमेह का रोग है जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं जिसको मधुमेह का रोग है और अत्यंत उच्च उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है गणत गणना में बहुत ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले बोला जाएगा कि मीठा मत खाओ अब वो मीठा खाना बंद करेगा पर जिसको आदत है जिसको लत है मीठा खाने की उसको धीरे 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 करके अपना मन मारना पड़ेगा कि ये मेरे लिए विश्व समान है इसको मैं यदि ज़्यादा खा गया तो ये मेरे अंगों को और बिगाड़ देगी तो इसके लिए देखो अपने मन को ही मारना पड़ता है इंद्रियों को भी संयम करने के लिए अपने मन को ही मारना पड़ता है और बुद्धि को एक स्थान पर रखना पड़ता है अब व्रत रखने वाले की व्यक्ति की इंद्रियाँ काल में निस्संदेह संयम में होनी चाहिए कभी कभी व्रत रखते हैं ना तो उस समय में ज़्यादा जो खिंचाव आता है जो आकर्षण होता है वो भोजन के प्रति रहता है परंतु उनको उस समय में संयम रखना चाहिए और उनको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए नकयत कि व्रतकाल पूरा होने के बाद हम ये भोजन खाएंगे आज हम ये भोजन खाएंगे हम ये भोजन खाएंगे तो मन तो परमात्मा में लगा नहीं आपने जिस प्रभु के लिए व्रत रखा तो ध्यान तो उधर रहा नहीं आपका तो वासनाओं में रहा भोजन के प्रति रहा तृष्णा मेरा जेल में भी कैदियों में मन में यह वासना रहती है कि हम कब से कब छूटेंगे बाहर जाकर के दुनिया के रंग लूटेंगे व्रती और कैदी का त्याग व्यवस्था के कारण है पागलों में भी कभी कभी ये कामना उत्पन्न होती है कि कब दुख दूर होगा हम दुनिया के सुख भोगेंगे लेकिन सिर बुद्धि वाले किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के बिना इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं ज्ञानीधन ऐसा नहीं सोचते कि समाधि पूरी करने के उपरांत उठकर अमुक विषय सुख भोगेंगे अमुक भोग्य पदार्थ प्राप्त करेंगे जब जो तपस्वी राज प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति की कामना से तप करता है वह ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता इच्छा रहित तो होकर तप करना ही सच्चा तप है ज्ञानीजनों की इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं सभी इच्छा पूरिया जा पाया अगम पार गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म से चरणा को बलिहार केवल एक ब्रह्म ही है देखने योग्य पाने योग्य और शून्य योग्य जिन्होंने ब्रह्म को पा लिया वे अन्य कौन सी इच्छाएँ देखेंगे सूर्य को देखकर कोई भी आंखों वाला कहेगा कि अंधकार है शारीरिक भाषा में लिखा है कि कोई भी तब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता जब तक इंद्रिय जन्य लालसा है ज्ञानवान व्यवहार तो करता ही है पर सब परमार्थ रूप एवं ब्रह्मार्पण करता है बाहर के विषयों में आनंद होता तो चक्रवर्ती एवं अन्य सम्राट क्यों राजप्रसाद त्याग कर वनों में चले जाते वनों में जाते थे पर उसके पहले अपने पुत्र को या किसी को भी अपने स्थान पर बिठा के जाते थे उस को राज स्थान को राजस्थान पर बिठाए जाते थे राजगद्दी पर ज्ञानी जनों का मन है अतः इनकी इंद्रियाँ सर्वत्र संयम में रहती है इन्होंने आत्मसुख का सुस्वाद लिया है इसके लिए कुछ भी मीठा नहीं लगता इंद्रिया इंद्रिया तो कह रहा हूँ जैसे पाँच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रिया यही इंद्रिया है एक बार गोप गोपियों ने कृष्ण से कहा कि एक बार हमको वैकुंठ दिखाइए भगवान ने एक रात उन सबको वैकुंठ का दर्शन कराया सब लोग सोए हुए थे सपन में वो सबको वैकुंठ दिखाई दिया परंतु उनको वहाँ पर उनके कृष्ण नहीं दिखाई दिए अतः वे व्याकुल होकर चाहने लगे कि वैकुंठ से तो हमारी ब्रजभूमि बलि जहाँ हमारे नारायण हमारे साथ है हमको प्यार करते हैं यहाँ तो कानी कोडी भी नहीं है दूसरे दिन कृष्ण ने पूछा तुम्हें वैकुंठ दिखाऊ उन्होंने उत्तर दिया जहाँ तुम है तहाँ तुम हो वही हमारा वैकुंठ धाम है बोलो नारायण भगवान है करूं? की है क्या करूँ वैकुंठ ले कल्प की छाव अहमद डाक सुहावने जित प्रीतम गलवाओ फारसी के कवि हाफ़िज़ ने किसी से कहा था चलो चले चले चलो चले वहिश्त की सैर कराए उसने उत्तर दिया वहाँ तो केवल अप्सराएं और होगी तो क्या मैंने नहीं चाहता हूँ जिनके लिए दुनिया तड़प रही है वो भीतर जो हूर परी है मैं उसी में मस्त हूँ आत्म हूर परी किसको भीतर है वो है आपकी आत्मा उसमें मस्त रहिए मन मंदिर को पवित्र रखना है इसलिए आवश्यक है हमारा खाना पीना सात्विक होना चाहिए और जीवा स्वाद के लिए अधर्मयुक्त खाद्य पेय न होने चाहिए जैसे किसी मंदिर मस्जिद में अपवित्र चीजें मांस शराब आदि नहीं ले जा सकता वैसे ईश्वर के मंदिर के यानी ये जो शरीर है ये भी है मन है उसके अंदर भी ईश्वर है तो उसको आप लोग गलती तामसी पदार्थ क्यों देते हो यत् कौंते पुरुष से विपश्चित इंद्रियाणी प्रमथानी प्रमथीनि प्रम्थ, हरंति परसम मनः एक उन्तरी पुत्र मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान तथा विवेकशील हो इतना भी यत्न करे यह मत डालने वाली इंद्रियां बलपूर्वक मन को खींच लेती है और मन को विषय विकारों में फंसा देती है भगवान चेतावनी देती है कि इंद्रिया तो ऐसी प्रबल है कि जिनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हुई और जो अभी तक पथ के पथिक हैं उन्हें इंद्रियां शब्द रूप रस आदि का अनेक विकारों की ओर खींच ले जाती है शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पांच धन हैं शरीर की जैसे प्रहरियों के बावजूद धनिकों का धन चोर ले जाता है उसी प्रकार इंद्रियां भी मन को खींच ले जाती है ऋषि श्रृंगी को नर नारी के अंतर का ज्ञान भी नहीं था दोनों की शारीरिक रचना में क्या अंतर है ना उसे केवल विषय सुख का पता था युवा बाल ब्रह्मचारी ऋषि एक दिन अप्सराओं के फंदे में फंस गया ये तो श्रृंगी ऋषि दो बार के आते हैं एक तो आपको पता होगा कि भगवान जब दशरथ को संतान नहीं हो रही थी रामायण में तो वे इन्हीं श्रृंगी मुनि के पास गए थे और आकर के उन्होंने उनको यज्ञ करवाया था तो पुत्र की प्राप्ति हुई थी बड़े बड़े विद्वानों ऋषि मुनियों तपस्वियों पर भी चंचल इंद्रियां हावी हो जाती है फिर सांसारिक मनुष्य की क्या बिसा शृंगा श्रृंग का अर्थ होता है सींग यानी गाय को जब सींग होते हैं तो ऊपर तो उसको संस्कृत में श्रृंग कहा जाता है इंद्रियां तथा मन को केवल नाम से ही वश में हो सकेंगे भक्ति से ही मन शुद्धि होती है उसके बाद ज्ञान एवं वैराग्य के आने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है अन्यथा नहीं संत कबीर के ने नाम भूल गया कहते थे मुख में धागा डालता हूँ उस क्षण में राम नाम के जब से वंचित हो जाता धागा बनाते थे ना कबीर दास जी जुलाहे का काम करते थे तो धागा बनाने के समय में एक सिरा एक तरफ उनको मुख में डालना पड़ता था जैसे उसकी पकड़ बराबर धागे की उसको बराबर बना सकें परंतु क्या देखते थे जितनी देर भी वो धागा मेरे मुख में होता है तो मेरा मुंह जैसे सिल जाता है उस धागे को पकड़ने के लिए तो इसके लिए क्या कहा कि जितनी देर धागा मुंह में रहता है उतनी देर मैं राम नहीं कह पाता हूं तो क्या किया उन्होंने राम जपना छोड़ दिया नहीं उन्होंने धागे का काम ही छोड़ दिया बुलस यावर रामचंद्र की अब कैसे हो हनुमान जी की रोए रोए में राम का वास था उनकी दृष्टि में राम के सिवा संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ नहीं था जिनका मन ईश्वर के ध्यान में लगा रहता है वे ही इंद्रियों का संयमन कर सकते हैं इंद्रियां हैं अश्वतुल्य जो सवार इन अश्वों का नियंत्रण रखे रखेगा रखेगा वह उद्दिष्ट धाम तक पहुँच जाएगा अन्यथा ये घोड़े उसे अर्धमार्ग में गिरा देंगे ईश्वरीय पथ पर वे बढ़ पाएंगे जिन्हें इस मनुष्य की देह में कद्र होगी प्रभु ने कैसा अमूल्य शरीर दिया है कैसे एक बिंदु से हमारा सारा शरीर सुंदर बनाया है गुरु अर्जन देव जी ने सुखमणि में कहा है कि रमैया के गुणचेत प्राणी कौन भूल तो कौन दृष्टानी आगे कहते हैं कि तानी सर्वाणी सम्ययुक्त आशीत मत पर वशे ही यशेन्द्रियाणी यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता इसलिए इंद्रियों को वश में करके मुझ में तल्लीन हो जाओ जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में होती है उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है भगवान राम ने बाली को छोड़कर सुग्रीव का साथ दिया इसलिए बाली दुराग्रही था वो भगवान की शरण में नहीं आया था सीता की खोज का कार्य भी सुग्रीव की अपेक्षा बाली अधिक कर सकता था परंतु सुग्रीव दुखी था भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उनको राज्य भी दिलाया और उनकी सहायता भी की ध्यात तो विषानुपुच संगजाय थे संगा संगा सत्सायते काम काम क्रोधो विजायते परंतु विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति संग हो जाता है आसक्ति यानी प्रेम खिचाव आकर्षण उसको आसक्ति कहते हैं उन आसक्तियों में ही काम उत्पन्न होता है अगर आप कहीं किसी और शहर में जाते हो तो आपको आसक्तियाँ होती है कि हम उस फलाने शहर में जा रहे हैं हम नगर में जा रहे हैं वहाँ की ये वस्तु बड़ी प्रचलित है हम लोग वो तो ज़रूर लेकर के आएंगे। ऐसे करते हुए आप लोग आसक्ति पूर्वक वहाँ पर जाते हो और उन वस्तुओं की खोज करते हो कहाँ मिलती है यहाँ पर सुना है बहुत अच्छी वस्तु मिलती है हर एक नगर की हर एक शहर की अपनी अपनी वस्तुएं प्रचलित होती है तो इसी तरह से ये आसक्ति होती है ये कामनाएं उत्पन्न करती ठीक है।, है आपको जो आसक्ति थी आपने वो वस्तु ले भी ले ली परंतु वहाँ पर तो पूरा भंडार लगा हुआ है आपको और वस्तुएं अच्छी लगती है अरे वठा प्यो यो पर दिल थी वही ही के भी जे वठी छा यो भी जे वठी छा तो इस तरह से बहुत सारी दुकान की वो वस्तुएँ ले करके आ तो आप कहें एक आसक्ति से लेकिन उस आसक्ति ने आपकी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया कि आप भरपूर भंडारा लेकर के घर को पहुँच गए तो इस तरह से सुबह को उठता है बड़ा मन चित आनंद में रहता है प्रभु का नाम रहता है और उसके पश्चात जब रात को सोता है तो कितनी सारी तकलीफ़ें और कष्ट और कितने सारे विचार लेकर के सोता है फिर रात को सारे विचार छन जाते हैं सपनों में छन जाते हैं और छन छन होने के बाद सुबह को फ्रेश वो एकदम से तरोताज़ा एकदम से उठ करके भगवान जी का स्मरण करते हैं भगवान कृष्ण की अनुकंपा चाहते हो तो मैं इस श्लोक को कह रहा हूँ इसको बिस्तर से उठते ही तीन बार कहिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो ये तो रिकॉर्डिंग है आपके पास आ रही है इसको आप बार बार क्योंकि इसके लिए अंत में कह रहा हूँ चौंतीस मिनट से लेकर चौंतीस मिनट के बाद ही मैं शुरू कर रहा हूँ इसको तो लगभग पचपन छप्पन मिनट से ये आरंभ होगी सत्तावन हाँ पैंतीस ओम नमो महाभगवते तस्म कृष्णा कुकुंठ मेधसे सर्व्याधि विनाशाय प्रभो माम अमृत कृति ओम नमो महाभगवते तस्म कृष्णा कुंठ मेधसे सर्व्याधि विनाशाय प्रभो माम अमृत कृति ओम नमो महाभगवते तस्म कृष्णा या कुंठम वेद से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभु माममृतम कर दी इसको तीन बार आप अपने उठते ही भगवान जी को हाथ जोड़कर आप नियम के अनुसार जो भी करते हो वो करिए पर इसको अगर आप जोड़ देते हो तो सर्वव्याधि और मन की जो भी यातना है वो भगवान जी अपने आप ही दूर करेंगे यह आप मन में विश्वास रखो तो कम से कम सांसारिक टेंशन जो आपके मस्तिष्क में चलती रहती है वो कम से कम कम हो जाएगी और ये आपका विश्वास है मेरे कहने से तो मैंने तो आपको दवाई लिख के दे दी पर उसका सेवन उचित रूप से आपको करना है तो आज के हम प्रसंग को यहाँ रोकने से पहले कल जिस तरह से पितरों के बारे में बताया गया उसका यह भी वर्णन है कि सिंधी समाज में ऐसी भी प्रथा है कि यदि पुत्री शादीशुदा है और नाती भी नहीं है तो यदि दामाद चाहे तो दामाद कार्य कर सकता है अपने ससुर जी के लिए या सास के लिए कर सकते हैं पिंडदान कर सकते हैं क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं नाठी जो होता है या दामाद जिसको हम लोग कहते हैं नाठी जिसको कहते हैं वो शादी के बाद अपने सास ससुर को पाँव पड़ता है परंतु कन्या नहीं पड़ती अपने माता पिता के पांव हमारे में जैसे सिंधी समाज में रवाज है न्याणी पेरे कहाँ ना पवे नहीं पाए तो उस तरह से पर उन्हें जो घोट पी सके तो तो इसके लिए उसको भी पुत्र का अधिकारी माना गया है यदि ऐसा कोई समाधान ना मिले और अंततः ये होता है कि वहाँ के जैसे लोग आचार समाज देश विचार और ये सब बातें जब गिनती में आती है तो सर्वप्रथम वहाँ के ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण सामने आते हैं आप एक बार उनको अपनी बातें बता सकते हो फिर भी जो ब्राह्मण आपको आज्ञा दे आपको ब्राह्मण की आज्ञाई शिरोदार्य करनी पड़ेगी आज के इस प्रसंग को हम यहाँ पर रोकते हैं और आज मैं आपसे यह भी कहता हूँ कि जिनके भी जन्मदिन हैं तथा आज जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई है भगवान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे आरती में भी कहते हैं तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदी शहरे आरती में कह तो देते हैं तन मन धन बड़े प्रेम से कह देते हैं तन अब जैसे कोई आ जाए बलिदान चाहिए तो कोई देगा नहीं खैर भगवान की तरफ से ऐसा कोई है भी नहीं कि तन मांगने आ जाते हैं तन मन हाँ भगवान जी ने मांगा था भगवान सत्यनारायण की कथा में जिस तरह से आते हैं न कि आ, जो राजा था उनको शरीर काट करके दे दिया तो ऐसा कभी कभी होता है वो परीक्षा की घड़ी होती है तन मन धन मन कौन देता है भगवान को थोड़ी देर के लिए बैठे रहते हैं आनंद में आता है आप लोग कई भक्ति भावना करते होंगे ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल इसको जुटला रहा हूं कि आप लोगों में से कोई भक्तिभावना पूजा पाठ नहीं करता नहीं कई लोग बड़े प्रेम से लगन से करते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन जैसे करते हैं करिए भगवान जी की प्रा तन मन धन सब है तेरा आरती में बड़े प्रेम से कहते हैं धन भी तेरा है हम ये जानते भी है कि हमारे ऊपर भगवान जी की छत्र छाया है जिसके कारण हमको धन की प्राप्ति हुई है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण का अर्थ क्या होता है कि हम भगवान जी को कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा परंतु वास्तविकता में बहुत कठिन है वो सब करना तो आइए आज आप सबके लिए फिर से अक्षय तृतीया की भी आपको बहुत बहुत बधाई है और भगवान जी करें आपकी मंगल कामना जो भी हो और जिसके घर में कोई भी कार्य अधूरा रह गया हो भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी सबके मन में सबके घर में सबके झोलियाँ भर देना और सबके घर में खुशियाँ समा देना भंडारे भरपूर रखना और सबके मन प्रसन्नता से सबके मन नाच उठें और भगवान जी आपका गुणगान करते रहें सर्वे भवंतु सुखेना सर्वे संतो निरामया सर्वे पश्यु माँ कचिद दुखभाग् भवद धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो पार्वती पते हर 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 महादेव की जय नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण